0: Ich bin Kaya vom Lanafilia World Shop und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute für dich ein Update von meinen aktuellen Projekten. Ich habe die Auflösung des mysteriösen Adventspakets von der letzten Episode. Ich habe einer Sockenaktion bei Instagram mitgemacht. Dazu erzähle ich dir auch was. Und ich habe einen weihnachtlichen Entertainment-Tipp. Ja, fangen wir mal an mit den Projekten. Ich habe fertiggestellt die Luna Lovegood Spektrisch Specks. Handschuhe. Davon habe ich ja schon öfter erzählt. Das sind zweifarbig gestrickte Handschuhe aus dem Buch Harry Potter magisch stricken. Das habe ich für einen Appel und ein Ei beim großen Fluss gekauft. Und zwar in der e mook version Ich fand halt die Anleitungen nicht so ansprechend, dass ich mir das Hardcover für, ich glaube, 24,99 Euro oder 24,90 kostet, gekauft habe. Aber die digitale Version für... Ich glaube 1,93 Euro habe ich mir dann doch mal gegönnt. Da sind ein paar ganz nette Sachen drin, unter anderem eben diese Handschuhe. Im Original werden die mit drei Farben gestrickt. Ich habe es auf zwei beschränkt und ich habe sie auch nicht fraternal gestrickt. Das heißt, meine Handschuhe sind beide gleich geworden. Die Grundfarbe ist ein dunkles Blau und als Kontrast habe ich mir ausgesucht ein weiß gespeckeltes Hedgehog Sock Garn. Ich habe allerdings die Farbe vergessen. Und die Banderole ist auch irgendwo verschollen. Falls die jemand finden sollte, ich hätte sie gerne wieder. Wer weiß, wo die in meinen großen Wollschränken geblieben ist. Jedenfalls sind die fertig. Das war natürlich ein endloses Fädenvernähen, da auch die Finger zweifarbig gestrickt werden und man natürlich für jeden Finger neu ansetzen muss. Aber sie sind fertig. Sie sind bei ihrer Empfängerin angekommen. Die habe ich verschenkt. Die hat sich auch sehr gefreut und die Handschuhe passen auch super zu dem gelb-grünen Wintermantel, den die Dame sich gekauft hat. Viele Grüße an dieser Stelle. Und eine zweite Strickfreundin hat ein zweites Projekt von mir bekommen, und zwar die Wishmaker Mittens. Das sind fingerlose Handschuhe. Die werden auch mehrfarbig gestrickt, hier sogar mit drei Farben. Die heißen deswegen Wishmaker. Weil da die Pusteblumen drauf sind. Und du kennst ja sicherlich diesen Brauch, dass man sich was wünschen darf, wenn man so eine Pusteblume abpustet. Die sind mit einem Bündchen in, einer, in einem Pink gestrickt. Als Grundfarbe habe ich auch das dunkle Blau genommen und auch als Kontrast die gespeckelte Hedgehog-Sock. Und auf den Handrücken jeweils befindet sich halt ein Bild von einer Pusteblume und auf der Handinnenfläche so ein, ja, Zweifarbiges Muster mit so Sternchen. Auch die sind fertig und auch die sind auf dem Weg zu ihrer neuen Empfängerin oder sind da schon angekommen. Die hat sich auch sehr gefreut. Das habe ich fertiggestellt. Ich habe meine Dreaming in the Fields of Wildflower Stola geribbelt und zwar fast komplett. Aus dem ganz einfachen Grund, mich hat in meiner Revelry-Gruppe jemand gefragt, wie groß dieses Stola denn wohl werden würde. Und dann habe ich das, was ich da gestrickt habe, mal gemessen und festgestellt, dass mir die Stola zu lang und zu wenig breit wird. Die wird ja gestrickt, indem man anfängt, ein gleichseitiges Dreieck zu stricken. Und so groß wie man dieses Dreieck strickt, das definiert dann die Tiefe von dem, von der ganzen Stola, weil man nachher an den Seiten von, diesen, von diesem Dreieck weiter strickt und anschließend ein Trapez bekommt. Das heißt, ich musste also bis komplett zu diesem Dreieck zurückribbeln. Habe jetzt das Dreieck etwas größer gestrickt und werde jetzt anfangen, an den Seiten wieder weiterzumachen. Ich muss jetzt noch mal messen, aber ich glaube, jetzt habe ich statt irgendwie 50 oder 55 cm Tiefe so eine Tiefe von 65. Und da ich das ja aus der Tosch Merino Light gestrickt habe, das ist eine reine Merino Wolle, hoffe ich, dass da mit dem Spannen noch ein bisschen was geht und ich möchte dieses Stola halt lieber ein bisschen tiefer haben, dass sie ein bisschen breiter ist und dafür nicht ganz so lang. Das reicht, wenn man die über den Rücken legt, dass man die dann vorne über die Arme tragen kann. Das ist so mein Nebenbei-Projekt beim Fernsehen im Moment oder wenn ich einfach mal nur stur gerade ausstricken will. Und außerdem ist es passiert. Ich bin offiziell genomifiziert. Ich habe ja in den vorigen Episoden schon von dem mystery Call von der Sarah Shearer erzählt. Sarah Shira kennst du als Imagine Landscapes. Die hat auch einen audio -Podcast. Ich habe noch nicht reingehorcht, aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich das jetzt auf meine Podcast-Liste setzen werde, dass ich da mal reinhöre. Also, und es gibt diesen mystery Call. Das ist der sogenannte adventure gnome Das sind kleine Wichtel oder Zwerge. Und der Adventure-Gnome kommt als mystery Call daher. Das heißt, man bekommt jeden Tag ein kleines Update zu der Anleitung. Und zwar entweder ein bisschen was zum Stricken. Diese Gnome sind halt relativ klein. Die kann man locker nebenbei stricken. Oder eine kleine Geschichte. Das ist also so einer meiner Adventskalender, die ich im Moment habe. Macht unheimlich viel Spaß. Ich verbrate meine Sockenwollreste oder die Sockenwollstärkenreste, die ich hier noch so rumliegen habe. Ich habe mir ein helles Weiß ausgesucht, auch ein bisschen gespeckelt. Daraus haben wir schon die Nase und den Bart von dem Gnomen gestrickt. Und der zweite Hinweis war jetzt ja, in die Runde und nach oben, äh, nach oben mit Abnahmen. Ich vermute, dass es die, die Mütze von dem Wichtel werden wird macht halt unheimlich viel Spaß und weil diese Hinweise so klein und handlich sind, kann man die natürlich eben gerade mal wegstricken, dauert irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten, dann ist man damit durch und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich hingegangen bin und mir die anderen Gnomen von der Sarah Shearer nochmal angeschaut habe und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber auf einmal kamen dann nochmal vier Anleitungen aus meinem Drucker raus. Vier deswegen, weil die Sarah Shearer ein Angebot hat. Wenn man vier Genome kauft, bekommt man einen, also den günstigsten, dann umsonst. Tja, also ich habe nochmal vier Genome gekauft. Ich habe nochmal gekauft ähm, Gnelli, Gnome You Didn't. Das ist ein Gnome ohne Bart, der ist relativ klein und das ist ein weiblicher Gnome. Das Lustige an den Gnomen ist ja auch, die haben alle so schöne Namen. Im Englischen gibt es ja dieses stumme G, also die sagen Gnomes und nicht Gnome. Da muss irgendwo in der Historie mal eine Lautverschiebung stattgefunden haben. Es ist so ähnlich wie bei Knitting. Das wird ja auch nicht mitgesprochen, das K am Anfang. Und diese Gnome haben halt alle Namen mit einem Gn am Anfang. Also Nelly ist der Gnom von Oh Gnome, You Didn't. Den habe ich jetzt auch angeschlagen. Der hat eine dreizipfelige Mütze. Das habe ich aus so einem rostrotbraunen Ton gestrickt. Da hängen oben so kleine Quasten dran. Der hat oder bekommt jetzt von mir einen grünen Körper und einen orangen Schal. Die Anleitungen finde ich super gut geschrieben. Ich nutze die englischen Anleitungen. Es gibt aber von vielen Gnomen auch eine deutsche Anleitung. Das heißt, wenn jemand sich so gar nicht mit dem Englischen anfreunden kann, kann man natürlich auch nach der deutschen Anleitung stricken. Es gibt wunderbare Video-Tutorials von der Sarah dafür, in der auch genau erklärt wird, wie man jetzt was zu stricken hat, wenn man noch keine Spielzeug- oder Dekofiguren gestrickt hat. Also wie man zum Beispiel diese kleinen Quasten macht oder ähm, es gibt Genome, die haben so einen kleinen Muff, wo die Arme nachher drin sind, damit man natürlich keine Hände stricken muss. Oder zum Beispiel auch, wie man diese Zipfelmütze richtig strickt. Also die Videotutorials sind total klasse. Ich finde, man kann die Sarah Shearer auch sehr gut im Englischen verstehen. Und in vielen Sachen sprechen die Bilder ja auch für sich. In meiner Revelry-Gruppe grassiert im Moment ein akutes Genomfieber. Wir haben da einen Thread angefangen und es stricken schon ganz viele diese Gnome. Macht mega viel Spaß, die einzelnen Wichte alle entstehen zu sehen. Und wie gesagt, ist es total schön, um ein Minis, ein Miniset zu verarbeiten oder halt Wollreste aufzubrauchen. Fühl dich eingeladen, wenn du Lust hast, schau da mal vorbei. Macht mega viel Spaß und ich bin absolut gnomifiziert. Also ich habe gerade zwei auf den Nadeln, den aktuellen Adventure Gnome und die Gnelli von oh, Gnome You Didn't. Außerdem habe ich gekauft Gnomes Value Hang Your Head. Das ist ein Gnom, der mit Stranded colorwork gestrickt wird, der also ein Strickmuster hat. Und ich habe zwei Zopfgnome gekauft und zwar einmal den Gnom De Plume und einmal den Here We Gnome Again. Ich befürchte, dass in der nächsten Zeit hier sehr viel rumgegnomt wird. Und lade dich herzlich ein, wenn du Lust hast, einfach vorbeizuschauen und mitzumachen. Dann habe ich die Auflösung zu dem mysteriösen Adventspaket von der letzten Episode für dich. Ich habe ja erzählt, dass ich ein Paket bekommen habe, das ich erst am 1. Dezember aufmachen durfte oder hätte aufmachen dürfen. Ich habe aber schon am letzten Sonntag die Erlaubnis bekommen, es doch aufzumachen. Das Ganze ist wirklich organisiert worden von meiner Revelry-Gruppe und die Anweisungen bekam ich immer über meinen Mann. Da hatte sich also wirklich jemand die Mühe gemacht, das rauszufinden, wo, wie, was und wer und ich habe letzten Sonntag dieses Paket ausgepackt und äh, einfach nur danke. Ich bin mega sprachlos, meine Revelry-Gruppe hat sich zusammengetan und hinter meinem Rücken einen kompletten Adventskalender für mich auf die Beine gestellt. Ich habe dieses riesengroße Paket aufgemacht, da sind 31 kleinere Päckchen drin, jedes dieser Päckchen ist von einem Mitglied aus meiner Revelry-Gruppe gepackt worden. Die haben ganz tolle Geschenkanhänger für jeden Tag eins. Und ich darf jetzt bis Silvester jeden Tag ein Päckchen auspacken. Ich habe schon eine Strickanleitung bekommen. Ich habe einen Adventskalender gekriegt. Ein Windlicht war schon dabei. Also heute war was zum Baden. Vielen, vielen, vielen Dank, ihr lieben Mädels. Ich halte euch da in meiner Revelry-Gruppe auf dem Laufenden. Da habe ich ein Brett aufgemacht. Da habe ich zum einen Bilder vom Auspacken gepostet, die mein Mann gemacht hat. Und ich zeige auch, was da jeden Tag drin ist. Ich bin echt geplättet gewesen. Ich war so gerührt letzte Woche. Ich habe mich erstmal nur hingesetzt und eine Runde geheult. Ich finde das so grandios. Ich habe so eine tolle Gruppe dazu gange. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich diese Woche noch ein Päckchen bekommen. Und zwar hatte ich dir ja schon erzählt, dass ich bei Instagram bei der Sockenwichtelaktion von It's Knit Year mitgemacht habe. Da strickte man quasi ein paar Socken für jemanden und bekommt im Tausch dafür ein paar Socken zurück. Meine Socken kommen von Monaco Mio Amore. Das ist die liebe Alexandra. Ich habe ein paar Socken bekommen in einem wunderschönen Variegated Grünton haben am Schaft ein Hebemaschenmuster, sodass dieses Variegated Yarn auch richtig schön rauskommt. Also so kleine Blöcke in rechten und linken Maschen und dann immer eine Hebemasche darüber her. Kommt total gut. Und äh, sie haben eine Käppchenferse und eine Sternschleuderspitze. Habe ich mir jetzt sagen lassen, so heißt die. Ich persönlich stricke ja am liebsten eine Bändchenspitze für meine Socken. Diese Sternschleuderspitze läuft halt sterbenförmig zu. Sieht richtig toll aus wie ein Stern, wenn man sich das von vorne anschaut. Die passen auch super, also die Größe ist wirklich prima. Und dieses Grün gefällt mir natürlich ausgesprochen gut. Ich habe jetzt aber vergessen zu gucken, von wem das Garn ist. Es ist ein handgefärbtes Garn. Ich reiche das nach oder schreibe dir das in die Shownotes rein. Liebe Alexandra, vielen Dank dafür. Damit hast du mir sehr viel Freude gemacht. Die It's Nittier Socken Sockenaktion ist jetzt auch vorbei. Ich glaube, es haben inzwischen alle ihre Socken bekommen. War eine schöne Aktion, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand nur Instagram dafür nicht so eine schöne Plattform, weil der Austausch mit den Strickerinnen einfach fehlte. Also selbst wenn ich diesen Hashtag, der dazugehört, abonniert habe, habe ich nicht viel von diesen Socken vorher gesehen. Klar, es sollte auch eine Überraschung sein, aber irgendwie ja, fehlte mir der Austausch. Ich bin da eher so der Forenmensch. Ich mag das lieber, wenn die Spannung bearbeitet wird, wenn man überlegt, wer könnte das geschickt haben. Und ja, das dazu. Und ich habe nach einem Posting von, ich glaube, Frau jetzt kocht, sie war es bei Instagram, die hat gefragt, was wir denn im Moment so zu Weihnachten lesen oder was unsere liebste Weihnachtsgeschichte ist. Und dann ist mir wieder eingefallen, was ich Weihnachten immer total gerne höre, als Hörbuch ist von Christoph Marzi, Lützidas. Das höre ich als Hörbuch. Ich habe aber auch die Bücher hier stehen. Und zwar geht es da um ein Waisenmädchen. Das ist Emily Lang. Die lebt in London. Und Emily lernt an einem Abend eine sprechende Ratte kennen. Anschließend wird sie in ganz, ganz viele Abenteuer verstrickt. Das ist eine Fantasy-Geschichte, ich glaube, es ist sogar als Jugendbuch gekennzeichnet, wobei ich finde, das ist schon eher was für die größeren Jugendlichen. Und diese Bücher, da gibt es mehrere von. Lützi, das ist der erste Teil. Dann gibt es noch Lilith und Lumen. Ich glaube, auch noch mehr. Fabula gibt es auch noch. Man merkt, ich, heute, ich bin heute nicht so besonders gut vorbereitet. Ähm, aber jedenfalls spielen diese Bücher immer in London zur Weihnachtszeit. Und es wird sehr viel mit Anspielungen auf andere Werke gearbeitet, also die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens oder Dantes ähm, Reise in die Höllenkreise. Da werden verschiedene Anspielungen gemacht. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist sprachlich auch wunderschön geschrieben. Ich werde mir das Hörbuch jetzt runterladen. Ich habe noch ein Hörbuch in der Pipeline, bei dem ich quasi halb durch bin und ich weiß schon, als nächstes werde ich mir dann Lützi das gönnen. Einziger Kritikpunkt ist vielleicht, dass das Hörbuch in mehrere Teile aufgeteilt ist. Die sind zwar ungekürzt, aber man muss trotzdem mehrere Teile kaufen. Ich glaube zwei oder drei, damit man das erste Buch komplett hat. Da ich die aber schon habe, ist das natürlich mit keiner Investition verbunden. Ich kann es mir dann ja, wenn ich das habe, so oft anhören, wie ich möchte. Ich finde auch den Sprecher sehr schön. Das ist jemand, der auch unheimlich schön diese Weihnachtsstimmung mit rüberbringen kann. Das ist ein männlicher Leser. Ich habe aber vergessen, wie er heißt. Ich meine... Moment, ich gucke es mal eben nach. So, also gelesen wird das von Helmut Kraus. Der hat eine sehr sonore und eingängige Stimme und schafft es wirklich auch, den einzelnen Figuren Stimmen zu geben, die so charakteristisch sind, dass man immer erkennt, wer spricht. Also man hört eine wörtliche Rede und weiß sofort, okay, das ist Emily, die da spricht, ohne dass es überzogen wirkt. Ich bin ja ein Fan von Hörbüchern, aber ich finde zum Beispiel die Harry Potter Lesung von Rufus Beck ist mir persönlich ein Touch too much. Da ist auch, oh, das ist einfach für mich zu übertrieben. Deswegen mag ich den Rufusbeck nicht so gerne und bin bei den Harry-Potter-Büchern oder Hörbüchern eindeutig Team Felix von Manteufel, der da auch einen ganz grandiosen Job macht und bei dem das auch so ist. Also die wörtliche Rede kann man ohne zu wissen, wer da spricht, schon alleine dadurch, wie es vorgelesen wird, in welcher Tonhöhe und in welchem in welcher Sprachmelodie schon den richtigen Personen und Figuren zuordnen. Das finde ich immer sehr grandios. Vor allen Dingen, wenn es sich um Hörbücher handelt, die über mehrere ja, Folgen gehen, dass man einfach wirklich sich auch an die Stimmen gewöhnen kann. Da machen die Hörbuchsprecher auch einen ganz tollen Job. Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch echt schwierig ist zu wissen, die Figur kam in dem und dem Buch schon mal vor. Wie habe ich die denn gesprochen? Ich gehe mal davon aus, dass die Sprecher sich das dann auch nochmal anhören, damit sie einfach wissen, wie das zu intonieren ist. Ja, das dazu mein Entertainment-Tipp für Weihnachten. Vielleicht ist da was für dich dabei. Ich hoffe, du hattest wieder mal Spaß bei der Episode. Vielleicht hast du auch die eine oder andere Inspiration mitnehmen können. Das ist ja das Ziel meines Podcasts unter anderem, natürlich auch dich zu unterhalten. Und außerdem mache ich es ja auch sehr gerne. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen zweiten Advent. Ich hoffe, du hattest heute was im Nikolausstiefel. Und wünsche dir dann eine schöne Adventswoche, eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Und wir hören uns dann wie immer am nächsten Sonntag. Bis dahin, eine gute Zeit. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana wollshop Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.